0: Und für alle anderen Sachen stellen wir uns zwei Fragen. Die erste Frage ist: Bringt es mir einen Nutzen oder ähm, macht es mir eine Freude?
1: Herzlich willkommen zum FemPower Podcast, dein Power Podcast für Female Business-Themen von Frauen für Frauen,
2: aber auch für Männer und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertin für Digital Transformation New Work, Bewerbung und HR. Hallo, liebe Katja. Hallo, liebe Sabrina. Und
1: du weißt, ich grinse hier schon wieder wie ein Honigkuchenpferdchen, gell?
2: Ja, heute sehen wir uns ja auch, also heute sehe ich auch dein grinsen.
1: Hey, ich freue mich riesig aus zwei Gründen. Wir haben nämlich wieder mal GästInnen heute dabei. Und aber das Besondere heute ist, wir haben auch den ersten Mann im Podcast dabei. Das ja, weiß äh, unser Gast gar nicht. Ne? Das habe ich gerade erst so spontan aus dem Sack gelassen. Premiere. Yeah. Und zwar haben wir die tollen Beziehungsinvestoren heute dabei. Und zwar ganz konkret die Marielle und
3: den Mike. Wollt ihr euch ganz kurz unseren HörerInnen vorstellen? Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marielle, ich bin ein Teil der Beziehungsinvestoren und ich übergebe direkt an Mike, wenn er schon der erste Gast ist, dann soll er auch ähm, ja, sich selbst vorstellen dürfen. Sonst stelle ich ihn meistens mit vor.
0: <lacht> hallo und äh, ja, vielen, vielen Dank für die Ehre als erster dann quasi hier sein zu dürfen. Ich bin Mike und der zweite Teil der Beziehungsinvestoren. Wir haben vor fünf Jahren äh, beschlossen, dass es äh, Zeit ist, die Zeit gekommen ist, in der Öffentlichkeit mehr als Paar über Finanzen zu reden, damit Paare das auch zu Hause besser machen und äh, damit sind wir gestartet und mittlerweile äh, geht es darum, Paare zu empowern und äh, das einmal auf finanzieller Hinsicht und dann auch auf den selbstbestimmte Beziehungsaspekt, also quasi die Beziehung so zu gestalten, wie man das selbst möchte und nicht, wie es von außen gegebenenfalls vorgelebt wird.
1: Hey, mir fallen schon wieder tausend Fragen ein, wenn ich euch beiden so zu zuhöre, gell? Aber zunächst mal, Katja hat mich vorhin gefragt, woher kennen wir uns eigentlich? Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ähm, Marielle und ich ganz speziell hatten die Gelegenheit, bei einem Event von Frau Verhandelt zu uns äh, auszutauschen, als es einen ja, Speakerumtrunk sozusagen gab, im Vorfeld der Veranstaltung. Und daher ist der Kontakt entstanden. Und ich fand auch das Thema schon also, mega spannend. Das war unser Ziel, dass ihr zu unserem Podcast kommt. Und ich freue mich riesig, dass es heute klappt. Also das vielleicht nochmal vorweg.
2: Ich finde es auch wirklich mega spannend. Ich habe mich in, in der Vorbereitung auf eurer Webseite und Podcast so eingehört und was ihr alles so macht. Und ähm, also ich ich bin ja schon, also ich bin ja die Älteste hier und ich bin schon sehr, sehr, sehr lange in meiner Beziehung und auch schon sehr, sehr lange verheiratet und in meinem Umfeld ist dieses äh, dieses Thema ähm, Geld und Beziehung ist wirklich ein Tabuthema. Deswegen, ich finde das mega spannend heute und ich habe mich wirklich gefreut, wie so eine Schneekönigin ähm, auf, das, äh, mhm. auf den heutigen Podcast. <lacht>
1: Ja, Dito, ich muss auch gestehen, ich folge euch schon eine Weile und ich finde eure Inhalte total beeindruckend. Die regen mich regelmäßig zum Nachdenken an und ich überprüfe praktisch mich selbst und meine Gewohnheiten und Routinen und ihr bringt mich manchmal zum... Ach so, ja klar, warum ist mir denn das <lacht> vorher noch nie aufgefallen? Ja, also ohne Witz, ihr, ihr löst da bei mir Dinge aus. Das finde ich so toll und so großartig und mir geht es genauso wie Katja. Ich muss auch sagen, ich kenne sonst niemanden, der oder die diesen Inhalt bespielt. Ja? Also sich auszutauschen zu diesem Thema, das habe ich, glaube ich, auch ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich bin total beeindruckend. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen?
3: Ja, also erstmal fühlen wir uns sehr geehrt für all diese lobenden <lacht> Worte. Vielen, vielen Dank. Das ist äh, sehr schön, geht runter wie Öl. Ähm, ja, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, genau so eigentlich, dass wir festgestellt haben, niemand redet so richtig über Geld in Beziehungen. Und wenn sie darüber reden, dann erst recht nicht, wird es nicht nach außen gekehrt. Gell? Also mhm. das, bleibt das so verschlossen. Und wenn man darüber redet, dann halt nur, wenn es sein muss. Und ähm, ja, das wollten wir ändern.
0: Ja, und wie wir selbst darauf gekommen sind, ist, ist natürlich, dass es bei uns einfach nicht funktioniert hat am Anfang.
3: Ähm, okay.
0: Ne? Also mhm. wir sind quasi mit den ähnlichen Hürden gestartet, wie so viele Paare auch starten. Unterschiedliches Money-Mindset, unterschiedlicher Zugang zu Geld gehabt unterschiedliche Finanzbildung in den Familien gehabt und äh, das ist aufeinander gestoßen, aufeinander geprallt. Ähm, ich als selbstständiger Trainer und Marielle als duale Studentin aus einem Beamtenhaushalt, das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Geld und äh, wie so der Monat gemanagt wird. Das hat nicht funktioniert. Zeitgleich war es so, dass ich äh, Dauerbleite war und äh, Marielle irgendwie ihr Vermögen weiter vermehren konnte und äh, es dann zu dem Punkt kam, wo ich gesagt habe, ja, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Wie funktioniert das denn? sie mir das Ganze erklärt hat und wir dann eine Routine aufgebaut haben und haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass, ähm, als wir dann angefangen haben, mit unseren Freunden und Freundinnen zu sprechen, die alle gesagt haben, nee, über Geld reden wir nicht. Ich weiß nicht okay. mehr, was äh, mein Partner, meine Partnerin irgendwie verdient oder was wir damit machen wollen. Und das war dann der Punkt, als es nur männliche Finanzblogger gab, ähm, wir gesagt haben, okay, das müssen wir ändern, das kann so nicht weitergehen. Ja und, ja, und vor
1: allem seid ihr ja auch ein Paar und ich glaube, das ist auch ein totales Novum, oder?
3: Du meinst, dass ein Paar zusammen blockt und ja. äh, das alles so in, de, in macht?
1: dem Bereich, ja.
3: Ja, also ich glaube, wir waren da, wir waren auf jeden Fall die Ersten und ich glaube, wir sind auch bis heute so mit die Einzigen, die in dem Bereich was machen. Es gibt noch ein, zwei andere Paare inzwischen, die mhm. unter die Finanzblogger gegangen sind, aber wir sind dann doch die Ersten und Größten bislang. Ähm, mhm. Und... Ja, es ist aber so wichtig, ja, weil es betrifft einfach beide und Geld spielt in jeder Beziehung eine Rolle, ob man will oder nicht. Also mhm. Auch wenn manche sagen, mhm. Geld spielt bei uns keine Rolle, wir streiten uns nicht über Geld. Man muss sich nicht immer über das Geld streiten, es spielt trotzdem in jeder Beziehung eine Rolle. Ja? Wir haben uns auch nie über Geld angeschrien oder so. Das äh, soll vielleicht auch dazu gesagt sein. Bei uns war das auch eher so, Ja, es war so der Elefant, der im Raum stand und nicht ausgesprochen wurde. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, so ist es bei ganz, ganz vielen Paaren. Und ähm, das Blogger-Sein zu zweit ist natürlich besonders schön, weil wir unsere gegenseitigen Stärken einsetzen können und uns auch gegenseitig motivieren können, wenn der eine oder ich mal, also wenn einer von uns keine Lust mehr hat, dann äh, hat der andere gerade total Bock. Ähm, oder eben manche Aufgaben liegen einfach Mike viel mehr als mir. Und mhm. so ergänzen wir uns gut, haben ein gemeinsames Hobby gefunden, machen das jetzt zum gemeinsamen Unternehmen. Und das ist echt äh, schön. Das ist einfach eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, das interessiert mich auch brennend. Ich kann mich noch erinnern, Marielle, als wir im letzten Austausch waren, da hattest du mir schon mal irgendwie mitgegeben, hey, das läuft gerade so gut mit den Beziehungsinvestoren, ihr überlegt euch, was ihr daraus Größeres machen könnt und so weiter. Also was hat sich denn da getan? Oder vielleicht auch für die Personen, die euch bisher noch gar nicht kennen, ähm, was bietet ihr denn so an?
0: Ja, ich hatte es ganz am Anfang in der Vorstellung schon so ein bisschen angerissen. Wir sind natürlich auch gewachsen ähm, aus diesem persönlichen Blog, wo wir gesagt haben, naja, wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über unsere Finanzen und wie man das als Paar äh, gestalten kann, ist äh, in dem Augenblick, wo wir selbst Eltern geworden sind, auch nochmal so ein Punkt aufgefallen, naja, da ist ein riesengroßes Ungleichgewicht äh, zwischen Männern und Frauen in der Beziehung, wenn es ums Geld geht und wenn es quasi um die Gestaltung der Beziehung geht. Und das haben wir dann hinzugenommen, weil wenn man sich da mal auf dem Statistischen Bundesamt umschaut, der Punkt, wo quasi Frauen zu Müttern werden, das ist der Punkt, wo das meiste Geld verloren geht. Also da sagt es richtig ab, das ist diese Teilzeitfalle und es wird da aber immer nur das erste Jahr begutachtet von den Paaren, aber wenn man das halt mal auf fünf oder sechs Jahre weiter guckt, dann wird das echt schwierig. So, und wenn man das dann aufs lebenslange Einkommen ähm, rechnet, dann sieht man, dass Frauen da irgendwie 60 Prozent weniger verdienen. Äh, und das liegt an diesem Punkt äh, von Frau zu Mutter zu werden. Und ähm, deswegen sind wir von diesem reinen Finanzbereich so ein bisschen weggegangen und sind eben zu diesem Wir empowern Paare gegangen, weil dann nämlich diese selbstbestimmte Beziehung rein fließt und natürlich dann aber auch die Finanzen mit reinfließen. Und das sind genau die beiden Punkte, um die wir uns kümmern. Also das heißt, wir helfen Paaren einmal dabei, diesen Autopiloten zu stoppen und zu sagen, wie wollen wir denn unsere Beziehungen gestalten, wie wollen wir denn unser Elternsein gestalten, wie wollen wir unsere Meilensteine gestalten und dann auf der anderen Seite, wie können wir das Ganze denn finanzieren, wo kriegen wir denn Geld dafür her, wo kriegen wir denn unser Geld so gut gemanagt, dass es sich vermehrt, dass wir damit arbeiten können, dass wir mehr Möglichkeiten haben, damit wir unsere Visionen, die wir von unserem gemeinsamen Leben haben, auch tatsächlich in die Tat umsetzen können.
3: Ja, und ähm, sollen wir vielleicht noch was zu unserem beruflichen Hintergrund sagen, weil das äh, spielt ja auch in die Frage mit rein, weil du meintest, wie hat es sich denn jetzt entwickelt? Also bislang, bis das zweite Kind kam, haben wir beide die Beziehungsinvestoren nebenberuflich gemacht und ähm, haben hauptberuflich im Angestelltenverhältnis gearbeitet, zuletzt mit beide mit 30 Stunden. Ähm, Mike ist Psychologe, hat an einer Grundschule eine Ganztagsbetreuung geleitet und ich bin BWLerin und ähm, war als Personalentwicklerin bei einer Unternehmensberatung in der Finanzbranche unterwegs. Also von daher haben wir da auch irgendwie so zwei Welten, die wir bei den Beziehungsinvestoren einfach perfekt kombinieren können. Ja? Und ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe, mit den Stärken, die da eben zusammenkommen. Und ja, jetzt nutzen wir eben die zweite Elternzeit und schauen mal, was aus dem beziehungsweise Toll für ein riesiges Unternehmen werden kann in diesen äh, drei Jahren, die wir da jetzt Elternzeit haben. Toll. Also dafür schon mal, bevor ich es nachher vergesse,
1: hey, drücke ich euch die Daumen. Das ist was richtig Geiles, Großes wert. Das habt ihr euch sowas von verdient. Ihr habt das so geackert, die letzten Monate und Jahre und sowas Tolles schon aufgebaut. Also dafür drücke ich euch echt mega die Daumen. Wollt ihr vielleicht noch kurz erzählen, wie ihr denn Paaren dieses Wissen vermittelt? Also macht ihr Seminare, Workshops? Was gibt es da so? Was bietet ihr da an?
3: Ähm, wir machen zum einen Online-Kurse, die man dann eben selbst im eigenen Tempo machen kann, wann es passt. Wir äh, machen ein großes Elternzeit-Mentoring. Da begleiten wir die Paare in so einem Gruppencoaching über mehrere Wochen ähm, mit Live-Calls und so weiter aber eben auch zum Selbstlernen. Also all unsere Dinge sind immer auch zum Selbstlernen, weil wir möchten die Leute eben empowern, ja? dass sie selbst die Dinge in die Hand nehmen und nicht wir ihnen irgendwas vorkauen und sagen, so macht man's. es. Ähm, aber dann haben wir halt auch so ganz konkrete Hilfestellungen wie unseren Finanzplaner für Paare, den man einfach wirklich jeden Monat für einen Monatsabschluss nutzen kann. Das ist ein Excel-Dazugehöriges-Workbook. Ähm, gibt Also es sind verschiedene Dinge, die so zusammengehen. Wir machen auch immer mal wieder Einzelcoaching, aber das ist jetzt nicht der Fokus. Und Mike hat auch noch ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch über Geld. Ähm, mein Geld, dein Geld heißt es. Ich kann es euch mal in die Kamera zeigen. Die, die es hören können, natürlich yeah. das jetzt nicht äh, sehen. Aber ihr könnt es euch vorstellen, ich halte gerade ein sehr schönes äh, Kinderbuch in die Kamera. Ähm, ja, das ist 2020 erschienen und ist so Mikes Herzensprojekt. Grad dadurch, dass er eben aus dem Grundschulumfeld kommt und schon immer mit Kindern gearbeitet hat, hat es einfach sehr gut gepasst. Und ja, wir freuen uns total, dass immer mehr Grundschulkinder da irgendwie so, so das erste Mal mit Geld in Berührung kommen über das Buch.
2: Mhm. Das heißt, so ihr, ihr, ihr bringt hier schon in der Grundschule Kindern und den Eltern der Kinder quasi bei, wie ich mich, ähm, also wie ich mich mit Geld auseinandersetzen kann und ein Gefühl für Geld zu bekommen. In dem mhm. Buch.
0: Ja, also das Buch mhm. ist äh, ganz konkret an Kinder äh, adressiert. So ab sechs, sieben Jahren ist dann die Empfehlung von dem Beltz und gilberg Verlag. Ähm, und das richtet sich explizit an Kinder. Also es sind ganz viele Fragen drin und äh, die Kinder können das selbst äh, lesen. Noch mehr Wirkung hat das Buch natürlich, wenn äh, Kinder das mit ihren Eltern zusammen lesen und daraus Fragen stellen und die so ein Austausch quasi innerhalb der Familie schon stattfindet. Wofür brauchen wir denn Geld? Was machen wir denn mit dem Geld? Wo kommt dann das Geld quasi in die Familie auch rein? Und äh, das ist äh, dieses Buch, das sorgt dafür, dass da ein Austausch stattfindet, dass eben diese Kommunikation, schon von Kindesbeinen angelernt wird, damit es eben nicht so ein Tabuthema wird.
1: Mhm. Hey, Maike, ja, ich verrate dir war. was. Dein Buch steht auf meiner äh, Liste für Geschenke an meine Patenkinder. Die sind alle <lacht> leider noch nicht so alt. <lacht> Aber gibt es jetzt für mich als Patenkante was zu beachten, wenn ich das Buch verschenken
3: möchte? Na, dann schreibst du uns und dann kriegst du eines mit Widmung geschickt. Ah, also, bitte, das machen ja wir sehr gerne. Besser. Genau. <lacht> Ähm, und ansonsten kann man es natürlich auch in jedem Buchladen kaufen, also es sollte es überall geben oder man kann es zumindest dann in die Buchläden bestellen, ähm, man kann es natürlich auch im Internet bestellen, aber wenn man es online bestellt, dann am besten bei uns, weil dann kriegt man es eben mit Widmung.
1: Super, das ist ein ganz, ganz toller Hinweis. Vielen Dank, Marielle. Genau, vielleicht, noch eine, ja, sorry.
3: <lacht> vielleicht
0: <lacht> noch eine Ergänzung, weil es, es passt jetzt einfach äh, so gut rein. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über den Kinderfinanzkurs gesprochen. Wir haben über das Buch gesprochen, was wir machen, weil Finanz, Finanzbildung uns so wichtig ist und weil wir sagen, Kinder brauchen äh, diese Sache. Ähm, unser Ziel ist, dass alle 15.500 Grundschulen in Deutschland dieses Buch bei sich in der Bücherei stehen haben. Und um das zu unterstützen, schenken wir für jeden verkauften Kurs ein Buch an eine Grundschule. Wow. Also das ist quasi unser Commitment dazu, dass dieses Buch rausgeht. Wer das unterstützen will, kann einfach auch mal eine Handvoll Bücher quasi kaufen und dann schicken wir das an die Grundschulen raus, damit einfach alle Kinder theoretisch und auch praktisch den Zugang zu finanzieller Bildung da eben bekommen.
1: habe ich gerade Gänsehaut, gerne Mike? Echt mhm. jetzt? Ja. Das finde ich so toll, dass ihr da einfach auch ein paar Schritte weiter denkt, ja, also unfassbar,
3: Wir sind gerade in der Erstellung der großen Deutschlandkarte, auf der wir dann visualisieren möchten, welche Schulen schon alles hat. Wir wissen noch nicht genau, <lacht> wo in unserer Wohnung wir die strapieren werden, <lacht> äh, mit den 15.500 Pins irgendwann, aber ja, wir werden eine Lösung finden und das dann auf Instagram teilen, damit das alle sehen und man auch gemeinsam irgendwie sieht, wie das Ziel voranschreitet. Also die Super ersten gerne. Grundschulen sind schon ausgestattet. Ja. <lacht>
1: Und verratet mir, wenn ich jetzt als, ja wie soll ich sagen, ich bin ja jetzt als Patentante nicht ähm, direkter Bestandteil der originären Familie. Wenn ich jetzt das Buch verschenke, ist es vielleicht übergriffig? Muss ich die Eltern vorwarnen oder, oder was soll ich da tun? Weil ich kann mir vorstellen, viele Familien reden ja auch überhaupt nicht über Geld. ja? Also nicht nur Paare, sondern auch die komplette Familie, also Eltern und ihre Kinder reden nicht über Geld, ne?
0: Hm. Würdest du dich davon abhalten lassen, wenn die Eltern jetzt sagen, naja, ist nicht so ein cooles Geschenk?
1: Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich mit dem Kind selbst zu tun habe, dann würde ich da mein Bestes geben, aber wahrscheinlich würde ich dann die Eltern aus den Gesprächen eher ausklammern. Also ich glaube, ich würde, ja, das Gespräch mit dem Kind suchen, aber ohne die Eltern.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch das Vorgehen. Also wenn die Eltern da blockieren, dann kann man immer noch sagen, naja, okay, das äh, Buch steht jetzt bei mir zu Hause und wenn du bei mir bist äh, und wir Zeit miteinander verbringen, dann kannst du da gerne drin rumblättern und lernen ähm, und da quasi die, deine Verantwortung, die du für dich als Patentante jetzt äh, entschieden hast, dass du sie hast, da einfach auf der Weise nachkommen. Und ansonsten, meine Sag, ja, Empfehlung ist sorry. jetzt egal, ob jetzt Patentante, Freundin, Eltern, On Onkel oder wie auch immer, ich würde das Buch immer verschenken mit den Worten, du kannst da jederzeit zu mir kommen und wir können da gerne offen drüber reden. Und du mhm. kannst mich auch alles ja. fragen. Also wenn du aus dem Buch eine Frage hast und du irgendwas daraus wissen willst, frag sie mir einfach und wir reden offen drüber. Und ich glaube, das ist nochmal das größere Geschenk äh, obendrauf.
3: Ja,
2: die Zeit, und? die du dann mit dem, mit dem Patenkind oder mit dem Kind halt einfach verbringst, ja.
3: Ja, und es mhm. ist auch kein Buch, was man mal so auf einen Rutsch durchliest, mhm. sondern es ist eher ja. ein Buch, was man immer wieder in die Hand nimmt und dann ja. auch passend zum jeweiligen Alter, weil also am Anfang der Grundschule hat man vielleicht andere Fragen, andere Neugierdepunkte als Kind, als dann in der vierten Klasse. Ja? Und dann passt das Buch einfach, das kann so immer wieder begleiten und immer wieder ein Anstoß für ein tolles äh, Gespräch mit dem Kind sein.
1: Mhm. Gut. Und sagt mal, ich jetzt als erwachsene Person, was brauche ich da für eine finanzielle Vorbildung? Oder muss ich mich da auch erstmal laut blau durchlesen, bevor ich <lacht> Wir hören von ganz vielen <lacht> Eltern, die sagen,
3: ich habe da auch noch voll viel gelernt. <lacht> ich kann ich mir das da gut, gut vorstellen.
0: Ja.
1: Also ich brauche brauch vorher nichts wissen. Ich kann das so...
0: Nein, es ist wirklich Lesen. alles äh, kinderleicht, äh, kinderverständlich äh, aufgeschrieben. Also das heißt auch als erwachsene Person, wenn man überhaupt gar kein Vorwissen hat, lernt er unglaublich viel. Ähm, das haben auch meine Illustratorin und meine Lektorin ähm, von dem Buch. Äh, auch beide quasi rückgemeldet, äh, während sie das Buch dann bearbeitet haben, dass sie selbst für sich noch so viel mitgenommen haben und es noch nie so verständlich hatten. Ton.
1: Ich glaube, das ist Applaus. Musst
3: das Einzige, was du mitbringen solltest, ist tatsächlich die Offenheit darüber miteinander zu sprechen, ja, und dann, wenn das Kind eben nachfragt, weil in dem Buch lernst zum Beispiel, ähm, dass man, wenn man arbeiten geht, kriegt man dafür Geld und dann muss man dafür Steuern zahlen, zum Beispiel. Und wenn das, dann das Kind kommt und sagt, ja, was verdienst du eigentlich, wenn du dann sagst, das geht dich nichts an, das verrate ich nicht, mhm. dann ist blöd, ja. ja, aber wenn du eben die Offenheit mitbringst, das ist alles, was du brauchst. Also, mhm. du brauchst kein Fachwissen vorweg.
2: Das heißt aber so quasi dieses dieses schöne, gerade aktuelle Wort mit Mindset. Das heißt, die Kinder bekommen und auch die Eltern im besten Falle bekommen quasi ein, ein, ein Mindset, ein Geld-Mindset oder ein Mindset fürs für die Finanzen.
0: Ja, Genau, und, okay. und genau sie bekommen ein Mindset ähm, und es ist ja zum Beispiel auch darauf, was kann man denn noch schlaue Dinge, die man mit Geld machen kann. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass Geld dafür da sind dass ich immer die neuesten Sammelkarten habe oder immer die neueste Zeitschrift äh, mir kaufen kann, sondern dass ich damit auch eben viel Gutes tun kann mhm. und dass ich dadurch auch viele Möglichkeiten in meinem Leben eröffne, die ich ohne Geld vielleicht nicht hätte. Und das sind dann eben so Mindset-Fragen, die indirekt durch das Buch eben auch dann ähm, gefördert werden.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Ihr habt gerade gesagt, <lacht> ja, ich, ich, ich habe immer tausend Fragen. Lassen 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 wir doch hier das auch. ist ja kein Wunder, ne? Ist immer so bei mir. <lacht> Ihr habt gerade eben angesprochen, okay, wenn jetzt das Kind kommt und sagt, ja, was verdienst denn du, dann kannst du halt nicht sagen, ja, okay, sage ich dir nicht. Also das sind jetzt irgendwie schon ein paar Schritte, äh, wie soll ich sagen, weiter, weil ich glaube, viele Paare reden ja auch nicht darüber, was der andere verdient, oder? Also ganz egal, ob sie verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, ja, sondern das ist einfach so, ja, man schweigt sich da aus, oder? Wie, wie erlebt ihr das denn in der Praxis?
0: Ja, also den größten Teil wird sich ausgeschwiegen. Ich glaube, es kommt irgendwann der Punkt, wo der äh, Meilenstein, der gegangen wird, zu groß ist. Und dann doch mal quasi die in die Bücher geschaut werden muss. Das ist mhm. äh, zum Beispiel der Kauf des Eigenheims. Also spätestens mhm. dann verlangt ja die Bank quasi, dass man da gemeinsam reinguckt. Dass, außer es kauft halt nur einer von beiden äh, das Haus und nimmt den Kredit auf. Aber in dem Moment, wo das beide machen, müssen sie quasi die Sachen offenlegen, weil sonst funktioniert es ja gar nicht. Ähm, und eine zweite Sache ist äh, durchaus schon noch die Hochzeit. Und zwar gar nicht wegen, so sehr wegen dem Verheirateten sein, sondern quasi der Ausgestaltung der Party. Also wie, wie groß kann denn die Hochzeit sein, was kann man sich denn leisten, wie viel ist denn da vorhanden, um das zu machen. Und darüber dann doch nochmal über Geld gesprochen wird und dann auch quasi geguckt wird, wie, wie viel vorhanden ist. Und Kinder sind tatsächlich auch nochmal der Punkt, dass geschaut wird, wer wie viel verdient. Ähm, da dann aber eher nach dem Motto, okay, du verdienst weniger und deswegen bleibst du zu Hause. Mhm. Ähm, ist aber nur einseitig, es funktioniert also diese Aussage funktioniert quasi nur, wenn die Frau weniger verdient. Wenn der Mann weniger verdient, dann bleibt trotzdem die Frau zu Hause. Ähm, ist eine ganz äh, spannende Dynamik, die da äh, vorherrscht. Aber das sind so die Punkte, wo dann tatsächlich doch über Geld gesprochen werden muss, weil dann quasi die, die Dringlichkeit so hoch ist. Ähm, man muss auch dazu sagen, das ist natürlich zu spät wenn ich quasi schon die Entscheidung getroffen habe, ich will das Eigenheim kaufen, man vielleicht schon verlobt ist, gegebenenfalls auch schon schwanger ist und dann anfängt erst darüber über offener, so, so ein bisschen zu öffnen, das ist zu spät. Ähm, da bleibt es auf der Strecke, dass man ähm, sich über das gemeinsame Leben irgendwie austauschen kann, das gestalten kann und auch sagen kann, naja, ähm, wie kriegen wir das denn als Team hin? Ne? Also so, Teambuilding, das dauert auch im Finanzbereich. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man schon bei der Bank sitzt und dann irgendwie das erste Mal in die Finanzbücher reinguckt, es ist sehr wenig Zeit, um da irgendwas aufbauen zu können.
1: Ja, du hast gerade, finde ich, noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, unsere HörerInnen sind ja meist weiblich. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, das viele unserer HörerInnen tatsächlich auch dann in Elternzeit gehen, die alleinigen sind, in Anführungszeichen, die dann auch echt daheim bleiben, die alleinigen sind, die in Teilzeit arbeiten, die alleinigen sind, die irgendwie zurückstecken. Ja, auch mhm. finanziell jetzt, weil wir gerade natürlich mit euch jetzt ähm, über dieses Thema aussprechen. Was habt ihr denn da an, an, wie kann man das anders
0: machen? Also man kann als erstes eine regelmäßige Date Night einführen in der Beziehung. Das ist so um auch die Romantik quasi wieder reinzubringen und zu sagen, naja, über Geld zu reden ist jetzt nicht so romantisch, aber eine date halt einzuführen ist äh, sehr, sehr viel wert, weil ähm, gerade in dieser Zeit von 25 bis 40, da passieren so viele Sachen. Ne? Es wird gerne als die Rush-Hour des Lebens bezeichnet, weil da unglaublich viele Entscheidungen anstehen, Karriere, Familientechnisch, Beziehungstechnisch und ähm, das ist großer, großer Stress und wenn wir in einem großen Stress sind, dann äh, treffen wir... Unbewusst eher Entscheidungen oder Entscheidungen, so wie sie von außen vorgelebt werden. Das heißt, man denkt nicht drüber nach, was will man denn eigentlich. Und so eine Date Night, die gibt die Möglichkeit, diesen Pausenknopf zu drücken und zu sagen: einmal die Woche haben wir eine Stunde für uns, wir lassen mal alles andere, alles andere sein und wir reden einfach mal über uns. Wir genießen mal die Zeit und hat dann auch die Möglichkeit, über so größere Themen zu sprechen. So, und ich glaube, das ist so der erste Punkt, ne? dieses Teambuilding, was ich gerade angewendet habe oder angesprochen habe, das findet bei der Date Night statt. Und ähm, was wir aber sehr viel hören, ist, dass viele Paare gar nicht mehr wissen, wann sie denn zuletzt ihr Date hatten. Ne? Also die sind irgendwie vier, fünf Jahre zusammen und sie sagen, naja, unser letztes Date hatten wir vor drei Jahren, aber wir wissen schon gar nicht mehr, was das genau war. Das ist zu lange hin, so, ne? regelmäßig. Wenn es nicht wöchentlich klappt, dann zumindest zwei wöchentlich wir machen es einfach momentan so, dass wir einmal die Woche Mittagessen gehen. Es ist auch nur eine Stunde, aber es ist eine Stunde, die halt nur für uns da ist, wo wir einen Pausenknopf drücken können und wo wir überlegen können, wie wollen wir es dann weiter gestalten.
1: Und da muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, da gibt ihr ja geile Tipps. Ne? Also da <lacht> macht ihr ganz viele Vorschläge, was man denn zum Beispiel in dieser Stunde machen könnte. Weil ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt manch jemand hört, dann geht vielleicht im Kopf so ab, oh mein Gott, aber ja, ich habe das auch vor drei Jahren zuletzt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, wie das funktioniert oder über was rede ich da. Manche schweigen sich ja auch an. Ne? Und da habt ihr richtig geile Tipps, muss ich echt mal dazu sagen. Genau, ja, jeden dann, Donnerstag gibt es ja
0: unser Donnerstags-Date und da wird äh, jeden Donnerstag eine neue Date-Idee quasi auch äh, preisgegeben. Das ist einmal im Monat eine Finanzfrage und einmal im Monat eine Beziehungsfrage zum Reflektieren. Und die anderen beiden Male ist es dann quasi eine ne Erlebnissache.
1: Also ihr merkt, ihr habt hier einen Fans sitzen, ne?
2: <lacht>
1: das
3: ist sehr schön.
1: Also ich habe ja gerade schon angefangen auch zu fragen, in Richtung Frauenthemen, in Anführungszeichen, klingt jetzt irgendwie nicht so toll, ne? Aber oftmals sind es ja wir Frauen, die... Ähm, zurückstecken müssen, ja, und was mich jetzt total interessieren würde, was sind denn eure Erlebnisse aus der Praxis, was hauptsächlich auch wirklich Frauenfragen, Frauen betrifft, wo Frauen jetzt ganz speziell echt ihre Schwierigkeiten haben?
3: Naja, also im beruflichen Kontext ist das große Thema wirklich Mutter werden, also mhm. das verändert so, so viel und das habe ich auch selbst erfahren, ja, als ich gesagt habe, ich kriege ein Kind, ähm, und Mike bleibt auch zu Hause, da war Unverständnis, Unglauben, alle haben gesagt, ja, ja, du kommst nicht nach fünf Monaten wieder, das denkst du jetzt und äh, also da fehlt einfach so viel Unterstützung und auch irgendwie die Bereitschaft in der Gesellschaft, mhm. anders zu denken, wegzugehen von dem klassischen Rollenmodell und ähm, ja, zu unterstützen, dass es immer mehr Familien anders machen wollen und ähm, da möchten wir gerne ermutigen oder tun das eben auch in unserem Elternzeit-Mentoring, andere Wege zu gehen, sondern das zu machen, was für einen selbst am besten ist. Und ähm, ja, das kriegen wir einfach ganz, ganz viel mit von Paaren, die vorher eine super gleichberechtigte Beziehung hatten und dann kommt das Kind und plötzlich ist alles wie vor 50 Jahren, von der Rollenverteilung her. Ja, da und das ist, glaube ich, ein Riesenthema und das Spiegelt sich dann halt im Beruflichen wieder, das spiegelt sich in den Finanzen wieder, das spiegelt sich aber auch im wirklich der Beziehung wieder, ja, dass man nicht mehr auf einer Ebene ist, nicht mehr auf Augenhöhe die Beziehung führt, sondern in so eine Abhängigkeit reinrutscht und das ähm, mhm. lässt sich wirklich vermeiden.
1: Also, ich verrate euch was, es geht mir tatsächlich auch so, ähm, mir fällt regelmäßig auf, wenn Freundinnen, ähm, Familienmitglieder Kinder bekommen, dass plötzlich aus total modernen Frauen, ja, ich, ich traue mich erst schon fast nicht auszusprechen, merke ich gerade, da, also es werden Frauen daraus, die im Bild leben, was, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre alt ist oder vielleicht manchmal auch noch älter und das erschrickt mich regelmäßig, ja, und ich, ich erlebe auch, dass diese Frauen so dermaßen unglücklich sind und aber, also will ich gar nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen und Ganz oft erlebe ich es natürlich auch, die haben sich vorher auch mit dem Partner überhaupt nicht ja, darüber unterhalten, wie das aussehen kann in der Zeit, ja. Also ich falle da regelmäßig vom
3: Glauben, aber ich
1: denke so, hä, ja, aber, warum habt ihr euch denn nicht unterhalten? Ihr habt doch das vorher ja. gewusst, oder nicht?
3: Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass du das sagst mit dem Unglücklichsein, ja, weil es ist in ja. Ordnung, wenn man das klassische Rollenmodell wählt oder wenn man ja, sich für das entscheidet, wie es schon die Eltern gemacht haben und die Großeltern und so weiter. Das ist völlig in Ordnung, wenn man das so will. Aber mhm. ich bezweifle, dass 90 Prozent der Paare das so wollen, beziehungsweise vor allem die Frauen, ähm, ja. sondern dass es eigentlich wollen die was anderes. Und deshalb enden sie dann eben so, dass sie unglücklich sind, obwohl sie das überhaupt nicht sein müssten, wenn sie sich mit ihren Bedürfnissen beschäftigen würden mhm. und miteinander reden würden. so Mike, jetzt darfst du, du wolltest eigentlich was sagen dazu. <lacht>
0: ja, also das, das betrifft Frauen früher als Männer. Männer haben das auch, aber Männer haben das 18 bis 20 Jahre, 22 Jahre nach der Geburt quasi. Weil, ähm, mhm. also bei Frauen ist es so, dass, dass quasi, ähm, dass irgendwas nicht stimmt. Das kommt irgendwann in diesen ein, zwei, drei Jahren nach der Geburt, weil sie merken, die vielfältigen Rollen, die sie vorher hatten, werden jetzt, zusammengestampft. Das heißt, aus irgendwie 40 Rollen werden auf einmal nur noch vier oder drei Rollen. Und das ist zu wenig. Ne? Das ist zu wenig, dass wir uns ähm, selbst verwirklichen können, dass wir uns wohlfühlen ähm, und äh, dass wir auch unseren sozialen Platz in der Gesellschaft quasi haben. Und äh, deswegen ist es bei Frauen direkt so früh. Bei Männern, die ja quasi die, diese Rolle des Ernährers haben, des Geldbeschaffers haben, und damit nicht Teil der Familie sind, sondern so, einen, so eine außenstehende Funktion der Familie haben. Die merken natürlich erst, wenn das Kind irgendwie so 15, 18, 20, 25 Jahre alt ist, dass sie es verpasst haben, die Beziehung zum eigenen Kind aufzubauen. Ja. Mhm. Und dann quasi so dieser Bruch kommt und äh, gesagt wird, Ah, hätte ich das doch mal anders gemacht. Und für dieses Phänomen, um das zu sehen, einfach mal in der Elterngeneration mit den Männern sich unterhalten. Und dann vielleicht auch tatsächlich einfach mal mit Männern unterhalten, wo deren Kinder jetzt das Kontrastprogramm machen. Also bei uns in der Familie ist es sehr stark so, dass, dass die Männer dann quasi sagen, ja das ist so schön, dass ihr das habt, dass ihr das machen könnt. Das war bei uns gar nicht möglich. Ich hätte das auch gerne gehabt. Ne? Und ich hätte auch gerne quasi diese Zeit gehabt mit, mit meinen Kindern. Aber es, ich muss halt arbeiten gehen. So, und das kommt aber erst, wenn die Beziehung zwischen Vater und Kind dann tatsächlich angeknackst oder so irreparabel ist, dass es da auch gar kein Weg mehr zurückkommt. Und das ist so zeitverzögert. Deswegen sehen Männer quasi auch das Problem erstmal nicht in den ersten Jahren, ne? sondern sie sagen ja alle: Na, es ist das ja alles fein, es ist ja alles gut, du hast doch alles, was du willst, wir machen das doch so. Äh, ne? das, ist, das ganze Geld ist doch da, du hast den Tag für freie Gestaltung und so weiter. So, und die sehen das Problem nicht, aber sie sehen das Problem in dem Moment, wo die Beziehung angeknackst ist und sie dann in einem Alter sind, wo sie nicht mehr in diesem ähm, Hassel drin stecken.
1: Mm, danke für den Perspektivwechsel, Mike. Was, was hättet ihr denn jetzt als konkrete Tipps? Also zum Beispiel, ich treffe jetzt meine Freundin und ich sehe, die ist da total mordsunglücklich. Also es ist schon zu spät, weil die haben vorher nicht drüber geredet, Ja was rate ich dieser Person oder was ratet ihr dieser Person, wenn die zu euch ins Coaching kommt?
3: Also der würde ich tatsächlich ähm, als Freundin würde ich sie fragen, wann sie denn zuletzt ein Date mit ihrem Partner hatte. Ja? Und weil da sind wir wieder an dem Punkt, es geht darum, dass sie mit ihrem Partner ins Gespräch kommt. Sie muss mit ihm das teilen, wie es ihr geht. Ja? Und ähm, mhm. erst so können sie gemeinsam irgendwie da eine Lösung dann für finden. Deshalb ich würde sie fragen, wann sie das letzte Date hatte. Und wenn sie das nicht mehr weiß, würde ich ihr sagen, das ist das Erste, was du tust. Und das Kind kommt am besten nicht mit. Und ihr sprecht einfach mal über was ganz anderes. Und vielleicht auch dann irgendwann, wenn ihr wieder mehr im Gespräch seid, darüber, wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Ja, es bringt nichts über die Vergangenheit, sich dann auszutauschen und zu sagen, ist alles scheiße, ähm, alles blöd gelaufen. Sondern überlegen, wie können wir es in der Zukunft besser machen? Wie wünsche ich mir die Zukunft? Und das einfach mit dem Partner zu teilen. Ähm, damit er auch eine Chance hat, überhaupt zu verstehen, wie sie sich fühlt.
0: So, und als Coach äh, würde ich ein bisschen anders rangehen. Ähm, da würde ich nämlich erstmal fragen, okay, was, was wären denn die Punkte, mit denen du dann irgendwie wieder zufrieden wärst, mit denen du wieder glücklich wärst? Was, was fehlt dir denn aktuell in deinem Leben? Ähm, und mal wieder zurück in dieses Träumen kommen. Was, was wäre denn wie, wenn da jetzt äh, die Fee wäre oder sonst irgendein magisches Wesen, mhm. was das einfach mal so auf Fingerschnippen hinbringen könnte.
2: Mhm.
0: Wie würde das Ganze denn aussehen? Und ähm, darüber auch erstmal wieder in ein positiveres Mindset quasi zu kommen, um von dem Punkt aus dann hergehen zu können und zu sagen, okay, was davon hast du vielleicht schon? Was kannst du sehr leicht umsetzen, um dann Fortschritte zu sehen? Und wie sieht dann auch ein Plan aus, um die anderen Dinge wieder zurück ins Leben zu holen? Und das dann kombiniert mit dem, was Marielle gerade gesagt hat, nämlich den, den Lieblingsmenschen sehr früh wieder mit ins Boot zu holen, mhm. dann besteht auch die Chance, das, was da jetzt quasi schon schiefgelaufen ist, auch wieder äh, rückgängig zu machen.
2: Danke das für die vielen Tipps. Ja, danke. Du hast eben Lieblingsmensch gesagt. Auch das habe ich ähm, bei, bei der Sch äh, Recherche jetzt schon gesehen. Ja, das finde ich so herrlich, dieses Wort. Also das Wort an sich ist ja schön, aber dass ihr das quasi immer noch in der Kombination mit der Beziehung, dass der andere Partner dann der Lieblingsmensch ist, das finde ich super, finde ich sehr, sehr schön. Und du hast vorhin gesagt, Mike, zwischen 25 und 40, da passiert so, so massig viel. Und ähm, ich glaube, genau das ist der Punkt, dass man halt dann einfach, wenn die Kinder da sind, wenn das Haus da ist, da passiert, wenn dann schon alles da ist, da passiert so viel, man ist in so einer Geschwindigkeit, in so einem Speed drin, dass man sich einfach auch verliert äh, mit seinem Lieblingsmenschen und deswegen die Zeit, wieder ein Date oder auch mit euch, also auch mal hier ein Coaching reinzuholen, das finde ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit.
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig, ne, die, Be die Beziehung aufrechtzuerhalten. Mhm. Also die Beziehung endet ja nicht nur, weil man jetzt quasi Eltern geworden ist, sondern die ja. braucht, die braucht weiterhin Pflege, die Beziehung. Mhm. So, und ansonsten ja. ist es nämlich so, dass die Kinder als äh, StellvertreterInnen für äh, die Beziehung irgendwann ins mhm. Leben kommen. Genau. Ja. So, und dann hält die Beziehung quasi nur noch so lange, wie die Kinder unselbstständig sind. Und in dem Moment, genau. wo die Kinder quasi abgenabelt sind vom Elternhaus, also meinetwegen eine Ausbildung anfangen, Studium anfangen, wegziehen und die Eltern wieder alleine zu Hause sind, dann kommt so diese, dieser Aha-Moment, wir führen eigentlich schon gar keine Beziehung mehr. Mhm. So. Und dann kommt oftmals dann auch noch die Trennung und Scheidung hinterher. Und dann sind ja. wir wieder bei dem Problem, was wir ganz am Anfang hatten, das quasi mit der Geburt, das in so einen äh, 50er-Jahre-Familienbild rutscht mhm. und äh, die Frau dann finanziell natürlich extrem schlecht dasteht.
1: Also ihr blickt in sehr gedankliche Gesichter, wie ihr gerade merkt. <lacht> Ich kann mir vorstellen, das geht vielen HörerInnen gerade genauso. Ähm, ich möchte noch gern was, was ganz anderes fragen. Was steht denn bei euch demnächst an? Ich meine, ihr habt jetzt zwei Kinder, ihr wollt die Beziehungsinvestoren groß ähm, rausbringen. Welche Projekte und so weiter stehen für euch denn als nächstes an?
0: Also persönlich würde ich sagen, die Projekte reichen, <lacht> die, wir, die wir haben und äh, darauf fokussieren wir uns. Was wir als Familie auch gerne machen, ist äh, zu reisen und da ist mhm. unser dreieinhalbjähriger mittlerweile auch schon Feuer und Flamme. Wir waren jetzt fünf Wochen in Spanien ähm, im, im Herbst und er fragt jetzt schon, wann wir denn mal wieder nach Spanien fliegen weil da sind so viele Spielplätze und äh, das, <lacht> er ist dann immer rumgelaufen und hat gesagt, Spanien sind so viele Spielplätze und ähm, ja, also ich glaube, das ist einfach etwas, was wir als Familie sehr gerne machen, sodass das auch jetzt im nächsten Winter quasi dann auch wieder ansteht, dass wir ja, für, für mindestens vier Wochen wieder in die Sonne gehen und äh, unser Familienalltag nach dahin verlegen. Das ist immer etwas, wo wir uns sehr drauf freuen.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, als wir das letzte Mal im Kontakt waren, da war der gerade in Spanien und da habe ich schon geschrieben, wow, finde ich voll cool, dass ihr unterwegs seid. <lacht> und es zeigt auch, also ich finde, es ist ein positives Vorbild, absolut, ja, ähm dass man auch mit Kindern verreisen kann, auch ja. längere Zeit. Ne? Da scheuen sich ja. auch so wahnsinnig viele davor oder machen äh, ausschließlich Reisen, keine Ahnung, im 100-Kilometer-Umkreis hm. oder so. Also ja. auch da seid ihr ein absolutes Vorbild, glaube ich, für ganz viele, die heute zuhören. Ja, das fahre ja, ich ja da auch ab.
3: Wir hören in unserem Freundeskreis ganz oft den Satz, wir können noch keine Kinder kriegen, denn wir wollen erst noch was erleben. <lacht> Und dann sagen wir mal, also seit wir unsere Kinder haben, erleben wir fast noch mehr, weil wir dadurch natürlich mehr Zeit gewonnen haben, ähm, dass wir uns freigeschaufelt haben. Und also wir haben das ab der Geburt des ersten Kindes so gemacht, dass wir eben, wie Mike gerade gesagt hat, den Winter versuchen, drei bis fünf bis sechs Wochen wirklich unterwegs zu sein, ähm, weil wir auch einfach das Kalte nicht mögen. Wir sind keine Skifahrer, wir sind keine mhm. Schneefans. Wie uns tut das sehr gut, den, ähm, ja, da mal ein bisschen in die Wärme zu entfliehen. Und bei uns hat es mit einem drei Monate alten Baby geklappt, es hat mit einem eineinhalbjährigen geklappt, es hat jetzt mit dem dreijährigen geklappt. Also das funktioniert. Natürlich sind die Reisen anders, als sie es mhm. vorher waren, aber ähm, sie sind sehr, sehr schön, weil so ein Kind sieht ja die Welt auch mit ganz anderen Augen, entdeckt ganz anders, als wir das vielleicht tun. Und ähm, ja, also ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Urlaub. <lacht>
2: Der sieht die Spielplätze. das
3: sei, ja, das sei euch gegönnt, der nächste Urlaub. Mensch, ihr
1: zwei, über was haben wir denn noch nicht gesprochen? Ich,
0: ich, ich glaube, wir haben über äh, sehr viele Facetten gesprochen. Eine Sache würde mir noch äh, einfallen, wenn man jetzt äh, Finanzen als Team äh, denken würde, dann ist es bisher tatsächlich die erste Podcast-Folge, wo wir noch nicht aufs Haushaltsbuch gekommen sind. Ähm, das ist äh, genauso wie die Date Night quasi eins der Basiselemente, da ein Haushaltsbuch zu führen, das kann man allein anfangen äh, ab einer bestimmten Beziehungsdauer, also das heißt, wenn es so ums Zusammenziehen geht, dann äh, auch darüber nachdenken, das mal gemeinsam zu führen, erleichtert quasi den Austausch über die Finanzen und es ist ähm, ja eigentlich das motivierendste Instrument, um äh, Vermögen aufzubauen und damit natürlich dann auch wieder mehr Möglichkeiten in der Gestaltung des eigenen Lebens zu haben.
1: Und magst du unseren HörerInnen da noch ein bisschen mehr Input mitgeben? Warum sollte ich das zum Beispiel führen?
0: Also warum ich das führen sollte, ist, um einfach tatsächlich zu wissen, wie viel Geld vorhanden ist, wie viel Geld reinkommt, wie viel Geld rausgeht. Ähm, wir haben in der Regel sehr viele Konten. Also das heißt, man hat irgendwie ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto, dann hat man noch einen Bausparvertrag, dann hat man vielleicht noch ein Tagesgeldkonto, sondern ich weiß nicht, wir haben schon Kontenkonstellationen gesehen, da haben Leute irgendwie 15, 16 Konten. So, das ist einfach, ja, es ist, man kriegt sie ja teilweise hinterhergeworfen, es ist sehr, sehr viel, dann liegt da überall ein bisschen Geld drauf. und wenn wir jetzt Sachen kaufen, dann überschlagen wir zum Beispiel, wie viel auf diesen Konten drauf ist. Und diese Überschlagung, die ist immer höher als das, was tatsächlich auf dem Konto drauf ist. Und weil das immer höher ist, neigen wir dazu, höhere Ausgaben zu haben, weil wir denken, wir haben ja mehr Geld. Ähm, und deswegen ist das zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache ist, viele wissen gar nicht, was sie alles für Verträge haben und wofür überall Geld weggeht. Mhm. Und Fitnessstudio ist so ein absoluter Klassiker. Man hat es abgeschlossen in der Hochmotivationsphase, nutzt das nicht, aber zahlt dann jeden Monat zwischen 25 und 40 Euro wenn man es nicht nutzt, braucht man es nicht zahlen. Das gilt auch für Magazine, Zeitschriften, die man nicht liest, brauche ich nicht bezahlen. Musik, die ich nicht höre, muss ich nicht bezahlen. Also das heißt, solche Sachen, die können überall rausfliegen. Und äh, allein durch solche Sachen ist auf einmal mehr Geld da, was dann wieder verwendet werden kann, um zum Beispiel Investitionen zu tätigen. Das heißt, man kommt in so eine positive Spirale rein, ähm, aus der man dann immer wieder mehr machen kann, die immer weiter motiviert und die dann da auch äh, zufügt, dass man in dieser luxuriösen Situation ist, wenn man ein Eigenheim kaufen möchte, ähm, bei der Bank schon sehr vertrauensvoll auftreten kann, weil man hat einfach die Unterlagen schon im Griff. Das bedeutet aber auch, dass man äh, bei einem Arbeitsplatzwechsel sehr viel flexibler ist. Man muss nicht darauf achten, kommt jetzt das Geld rein oder nicht, sondern ich kann sagen, okay, mir gefällt das hier nicht mehr. Ich suche mir jetzt was Neues. Ich weiß, ich komme sechs Monate einfach so über die Runden. Das ist ein großer Luxus. Und äh, wir haben es ja jetzt sehr viel über das Elternwerden gesprochen, auch da ist natürlich der äh, große Luxus zu sagen, hier, wir können beide für ein Jahr raus aus dem Beruf, es, wir gehen dann ja zwar ein bisschen an unsere Reserven ran, aber äh, wir als Familie kommen besser ähm, zurecht, lernen uns besser kennen und haben dadurch dann auch beide nochmal beruflich bessere Chancen danach weiterzumachen, das heißt auch das wäre könnte man einmal als Investition in die Familie, aber auch als Investition in die Karriere sehen, das Ganze so zu tätigen. Und das ermöglicht halt alles das Haushaltsbuch. Ohne das Haushaltsbuch weiß ich nicht, was reinkommt, was rausgeht. Ich weiß nicht, wie viel da ist, sondern es ist alles so eine Pi mal Daumenschätzung und damit kann man keine Entscheidung treffen.
1: Aus eigener Erfahrung muss ich auch sagen, es ist ganz schön überraschend, wenn man das anfängt zu führen, dann zu sehen, für was eigentlich das Geld rausgeht. Ne? Also man hat irgendwie immer so eine Vorstellung, na ja, für den Bereich, also zum Beispiel Essen wahrscheinlich so viel, für Restaurants wahrscheinlich so viel, für, keine ja. Ahnung, Freizeitaktivitäten wahrscheinlich so viel. Das stimmt ja aber oft nicht. Ne? Also das ist auch wirklich eine Überraschung, kann ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung sagen, das mal zu führen und dann zu hinterfragen, okay, braucht es das eigentlich oder was mache ich da oder ich fühle mich dann immer so oft ertappt, äh, wenn ihr zum Beispiel Posts macht oder auch jetzt, wenn wir uns unterhalten, weil äh, ich bin ein Klassiker mit, äh, ich habe mich schon 25 Mal im Fitnessstudio angemeldet, war zweimal da und dann nie mehr wieder. Aber das, ich habe das gelernt mittlerweile, dass ich der Typ bin und habe mir einfach geschworen, ich mache das nie mehr wieder. Ins Fitnessstudio gehen ist einfach nicht mein Ding. Dann suche ich mir halt Alternativen und fahre halt nicht nochmal drauf rein. Ne? Aber ganz viele... Die, die wissen ja dann gar nicht mal, dass sie das dritte, vierte, fünfte Fitnessabo irgendwo abgeschlossen haben oder so, ne?
0: Ja, genau, es gibt ja dann noch die ergänzenden Apps dazu, also es ist ja dann nicht nur das Fitnessstudio, sondern es ist ja dann noch die ja. Meditations-App, die man dazu haben wollte und dann ja. die Trainingsplan-App, die man dazu haben wollte und die Ernährungsplan-App, die dann auch noch dazu gehört. So, und äh, das sind dann halt auch einfach nochmal direkt 200 Euro zusätzlich im ähm. Jahr und äh, die laufen halt einfach so weiter und irgendwann kommt dann im App Store die Benachrichtigung, äh, 60 Euro wurden für XY da abgebucht.
3: Hm.
1: Was mir auch echt hilft oder in der Vergangenheit wirklich auch sehr, sehr gut geholfen hat, ist sich auch zu überlegen, okay, für was möchte ich denn eigentlich mein Geld wirklich investieren und ausgeben, ja, also in dem Sinne, was tue ich mir Gutes? Und sich auch dafür Geld einzuplanen, ja. statt äh, nur, in Anführungszeichen, das Geld zu verplanen für Versicherungen, Dinge, die man halt bezahlen muss und so weiter. Ne? Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ja, da kommen wir direkt nochmal zu zwei Sachen. Also A, man, manche, mit denen wir uns unterhalten, die tendieren dann dazu, ihr komplettes Vergnügen zu streichen, um bestimmte andere Sachen zu machen. Also das heißt, sie, sie lesen unglaublich gerne Bücher, nehmen sich aber quasi kein Geld, um Bücher zu kaufen oder sie wollen unbedingt tanzen gehen und äh, verwehren sich aber selbst den Tanzkurs. So, das macht keinen Sinn. Wenn ich da Lust drauf habe, wenn mir das Spaß macht, dann macht's so. Dann gibt es irgendeine Variation, die das in das Budget passt, aber das auf jeden Fall machen, weil das ist ja ein Energiegeber. Und für alle anderen Sachen stellen wir uns zwei Fragen. Die erste Frage ist, bringt es mir einen Nutzen? Da sind wir zum Beispiel bei einer Zahnzusatzversicherung, die bringt mir persönlich auf Basis meiner Zähne einfach einen Nutzen oder ähm, macht es mir eine Freude. So, und wenn eins der beiden Sachen zutrifft, völlig okay, das Ganze zu kaufen. Wenn beides ein Nein ist, warum soll ich es denn dann haben? Also, ja.
3: Ja, Was ich auch
2: mal noch mache, so als, als kleiner Tipp noch bei mir, wenn ich irgendwas kaufen möchte und ich habe es im Warenkorb, dann überwarte ich einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten, gucke es mir einfach nochmal an und überlege, brauche ich das denn wirklich? Also macht mich einfach nur jetzt in diesen fünf Minuten glücklich oder ähm, macht mich auch wieder längerfristig glücklich? Also das ist auch noch mal so, so eine Idee. Ähm, einfach mal kurz abwarten.
3: Ja, gibt ja auch immer den Hinweis mit nochmal drüber schlafen und so weiter. Ähm auf jeden Fall. Also wir werden auch ganz oft gefragt, ob wir uns eigentlich gar nichts gönnen und so ein ähm, tristes Leben quasi, wie wir es haben, das wäre ja nicht für mich, kommt ganz oft rüber, ähm, wo wir dann auch immer sagen, wir gönnen uns alles, was wir gerne haben möchten zum äh, Spaß haben, zum was wir brauchen und so weiter, das können wir uns kaufen. Ähm, wir überlegen eben nur einmal nochmal, in welcher Ausführung es sein sollte und ähm, eben diese zwei Fragen, die Mike gerade gesagt hat, ja, und durch das Haushaltsbuch ist das eben auch möglich, dass wir genau wissen, wie viel haben wir denn verfügbar, was können wir uns leisten, was dürfen wir uns leisten und da gibt es inzwischen so, so viele positive Erkenntnisse, so oft, dass wir uns Dinge leisten, die wir uns ohne das Haushaltsbuch nicht geleistet hätten, weil ich bin zum Beispiel sehr, mhm. sehr sparsam und habe immer gedacht, ich habe nicht genug Geld, ich habe niemals genug Geld und jetzt sehe ja. ich einfach schwarz auf weiß, da ist genug Geld, ich kann mir Dinge guten Gewissens ja. gönnen.
0: Mhm.
1: Kann ich gut nachfühlen. Und bietet ihr zwei eigentlich auch ein Haushaltsbuch an, was ich mir zum Beispiel runterladen kann, wenn ich das jetzt anfangen möchte zu führen?
0: Ja, also wer sich bei uns in den Newsletter einträgt, der kriegt als Dankeschön dafür ähm, ein, eine kostenlose Variante für Paare, also ist auf Paare, auf Beziehungen ausgelegt. Ähm, und wer quasi die extra Sachen drin haben will, wie Vermögensaufstellung, finanzielle Freiheit, Dashboards und Co., was sehr, sehr, sehr umfangreich ist, ähm, der kann das dann kaufen.
1: Mike, möchtest du uns denn verraten, wie man euch überhaupt kan äh, kontaktieren kann, wie man den Newsletter abonniert, wo man die ganzen Infos herbekommt, von denen ich auch erzählt habe, ich habe vorhin gesagt, ich folge <lacht> euch auch und bin da total Fan.
0: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, also einmal natürlich unsere, unsere Seite www.beziehungs-investoren.de, da ist eigentlich alles drauf, was man so wissen möchte, dann äh, Podcasts, hattest du glaube ich auch schon erwähnt, da ist ein beziehungsinvestoren podcast da reden wir auch sehr offen äh, einmal im Monat über unseren Monatsabschluss, was dann wieder das Haushaltsbuch wäre. Und dann auf Instagram, da teilen wir in der Story auch nochmal wieder persönliche Einblicke und diese ganzen Date-Ideen und so weiter, diese finden da zum Beispiel auch statt und da heißen wir auch einfach Beziehungsinvestoren.
2: Vielen lieben Dank. Katja, hast du noch Fragen? Fragen nicht, ich wollte nur sagen, dass das alles dann auch in den Shownotes stehen wird.
1: Sehr
3: schön.
2: <lacht> Marielle und Mike,
1: wollt ihr uns noch irgendwas mitgeben?
3: ich glaube, das war äh, alles. Ähm, ich glaube, unser Appell an alle Menschen da draußen ist wirklich, sprecht miteinander über Geld, nehmt das Thema offen an und ja, werft die Sorgen über Bord, was andere denken könnten und macht es so, wie ihr es gerne hättet.
2: Das ist ein sehr schöner Satz, Abschlusssatz, wunderbar.
1: Für alle, die heute zugehört haben und sagen, hey, da möchte ich gerne mehr darüber erfahren, wir stellen die Kontaktmöglichkeiten natürlich in den Shownotes bereit. Ansonsten könnt ihr gerne auf unserer Internetseite www.fempower.de nachschauen, wie ihr Marielle und Mike kontaktieren könnt und ihr findet uns immer natürlich auf unserem Social Media Kanal auf Instagram unter fempower ihr könnt uns natürlich aber auch über hallo@fempower.de direkt kontaktieren. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Marielle und Mike und beim Baby-Investor, der in der Zwischenzeit auch dazu gekommen <lacht> ist. Wir hatten eine riesen Freude heute mit euch. Ich glaube, wir haben auch längst überzogen, weil eure Themen einfach so mega spannend sind. Also wie gesagt, nochmal von Herzen tausend Dank an euch und wir freuen uns sehr, wenn natürlich unsere HörerInnen uns weiterhin zuhören und euch in Zukunft auch folgen.
2: Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr
1: gerne. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, ciao.